0: Rigo Bersong, comme en 2000, peut marquer le tir au but décisif, le tir au but du sacre. Le capitaine camerounais tombe sur un très grand Tony Silva. La tentative de Rigo Bersong est sortie par le gardien sénégalais. Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre au Sénégalais de rester dans la course. Mais lui aussi voit sa tentative stoppée par le gardien adverse sort de...
1: Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 entre deux placer, futurs mondialistes, le Cameroun et le Sénégal. L'ogre charismatique camerounais contre le talent insolent et insouciant des Sénégalais. L'épisode du jour vous propose de revenir sur le contexte de cette grande et belle affiche du football de notre enfance. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Damaz. Bonsoir à tous. Nams. Bonsoir à tous. Et Mohamed Ali. Salut tout le monde. Merci Monsieur d'être avec moi. On va essayer de parler justement de, de cette finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, euh, avant de faire l'affiche fiche hein, qui prendra le gros de notre podcast. On va essayer de revenir un petit peu sur le, le contexte des années 2000 de, de, de ces deux nations. Euh, on va commencer avec les Sénégalais les sénégalais qui euh, qui se qui sont qui se qualifient hein, pour la coupe du monde 2002 et qui se qualifient aussi pour la Cannes, euh, pas forcément de manière convaincante d'amaz au début de en début de, de parcours et qui finalement ont montré un, un grand visage hein, notamment contre l'Algérie, la Namibie vers la suite et on a une équipe de, de, du Sénégal avec euh, une jolie génération jeune et qui petit à petit euh, bah, montre le bout de son nez
0: Absolument, absolument. Déjà, encore une fois, merci aux libéraux hein, de me permettre et même de nous permettre de traiter ce fabuleux sujet. J'espère vraiment qu'à chacun des auditeurs, ça va en effet les pères et notamment à, à nos très chers fidèles auditeurs africains hein, qu'il faut quand même saluer. Franchement, merci encore. Et qui sont vraiment beaux. Hein. Ah, qui sont vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs,
1: on m'avait demandé de faire une dédicace à la Mauritanie parce qu'ils nous écoutent beaucoup là-bas. Alors, un petit ah, ouais. salut à nos amis mauritaniens qui nous écoutent.
0: Ah, mais Avec un grand plaisir, et en effet, par rapport à cette confrontation sénégal Cameroun, on a affaire à, à l'Ogre camerounais on s'en souvient tous, même très cher auditeur euh, euh, Libéraux, on avait traité… Euh, Tim Delca s'en souvient aussi. Bien uh, yes, sûr, Tim Delca s'en souvient aussi, mais on avait traité euh, la Cannes 2000 avec cette fabuleuse finale Cameroun nigéria où les camerounais se sont imposés au tour au but euh, à Lagos, en terre nigériane, une victoire exceptionnelle pour l'espérance même de tout Africain. Et concrètement, les Camerounais sont dans une lignée incroyable. Les JO 2000, encore une fois, après la victoire 96, ils ont repris avec Modeste Mbami, dont on se souvient tous, à Sydney. Et, et sans, sans ce côté aussi, les JO africains, les Jeux africains, que les Camerounais remportent en 99. Donc concrètement, côté Camerounais, on est vraiment sont une super lignée. Les Sénégalais, c'est vraiment la surprise. Quelle espérance, avec une tête pensante. Elle a dit du <rire>
1: ouais, elle a... Avec euh, la plupart d'ailleurs de ces joueurs hein, qui sont dans le championnat de France, hein, Tony Silva, Omar Daff, Aïdou Sissé, euh, Lamine Abib Bey, elle a dit Dieu, Henri Camara, Souleymane Camara. Euh, wow. On a affaire à une équipe, euh, Mohamed Ali, une jeunesse voilà, talentueuse que l'on découvre nous dans le championnat de France et qui euh, se voit de plus en plus convaincue que euh, le Sénégal peut faire quelque chose, sachant qu'à la canne précédente, le Sénégal avait montré un beau visage éliminé en quart de finale contre le Nigeria.
2: Non non bien bien sûr comme tu le dis comme l'a dit aussi Damas donc euh, face à euh, l'équipe de Cameroun qui, qui est au début d'un cycle vraiment magnifique donc euh, on s'est dit que le Sénégal peut vraiment être le facteur X être vraiment l'adversaire euh, qui peut euh, éteindre stopper cette euh, hémorragie comme on peut dire donc euh, l'équipe de Sénégal avec des joueurs talentueux qu'on connaît en Ligue 1 la euh, des joueurs évoluent en Ligue 1 on les connaît mais on ne sait pas ce que ça peut donner ensemble comme tu as dit, c'est euh, une, une génération mélangée d'insouciance, de, d'expérience, de beaucoup de tauliers aussi, à
1: l'image du, du capitaine. Et on peut dire vraiment, ça peut être vraiment l'équipe qui peut euh, battre le Cameroun. Alors justement, le Cameroun, hein, Damas le disait, Nams, c'est un autre niveau. Habitué à la Coupe du Monde depuis 1990, tenant du titre de la Cannes 2000, euh, et d'une très grande manière, hein, Damas le rappelé on a fait un podcast sur cette Cannes 2000 où les, les Camerounais se sont montrés exceptionnels. C'est vraiment un autre niveau, le Cameroun, c'est un ogre.
3: Le Cameroun c'est quasiment ce qu'il se faisait de mieux en Afrique. Euh, avec l'Égypte, et le Ghana. Le Cameroun, c'est une équipe qui fait peur. Hein. C'est une équipe qui fait peur tant sur le continent et qui était régulièrement présent lors des Coupes du Monde. Donc euh, forcément, on se dit que le Cameroun sera, sera un favori à sa propre succession. Et euh, Comme le Sénégal, comme le Sénégal, on connaît un peu les joueurs qui jouent en France. Mais encore quand on regarde l'équipe du Cameroun. On les connaît quasiment tous. Ils jouent partout en Europe, hein, pas qu'en France. Exactement. Hein. Oui. Exactement, ils jouent partout en Europe. Certains jouent au Real. Un jeu, par exemple,
1: Jérémy joue au Real. D'autres jouent en France. D'autres jouent en Angleterre. Ou on à l'Inter, euh... Lorraine à Arsenal, Étoile à Mallorca, Song à Cologne. Enfin, vraiment, ils sont installés dans les grands clubs européens, ces Camerounais. Exactement. Donc, euh, on pouvait s'attendre à, 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 à ce qui qu soit, à,
3: à ce que le Cameroun prenne un nouveau titre et égale euh, l'Egypte. Au, au rang des, des équipes les plus titrées d'Afrique
1: Alors justement, euh, on, a, on entre dans cette calme 2000, euh, 2002 d'Amaz. Euh, euh, le Cameroun est le favori à sa propre succession. Euh, le Sénégal, voilà, c est, c est, on n'en parle pas comme un favori. Peut-être un, peut un outsider non. sérieux, mais, mais sans plus.
0: Absolument, absolument. On considère le Sénégal comme étant un outsider sérieux, en effet, avec le très beau parcours que ont eu lieu à la cannes 2000. Euh, la qualification également pour cette canne 2002 a été possible avec la belle participation du Togo, les éperviers du Togo de Gilles que nous saluons, <rire> qui ont été aussi performants, bien entendu. Et à l'arrivée de cette compétition, euh, là, concrètement, les Sénégalais, bah, ils ont affaire quand même à une poule qui est quand même difficile. Hein, il faut quand même le dire, la poule D, euh, ils affrontent l'Égypte, la Tunisie de Mohamed, bien entendu, qui va rebondir dessus, et la Zambie qui fait figure de petit pousset. Et cette première rencontre face à l'Égypte, qui a quand même... Je me souviens à l'époque il y avait quand même amené pas mal de monde, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même un certain contentieux footballistique avec l'Égypte. Il faut pas oublier qu'ils ils, s'étaient affrontés lors des éliminatoires pour le Mondial 2002, une poule très difficile, Maroc, Égypte, Algérie pour toi Réna, bien entendu. <rire> C'est un sou bon souvenir. <rire> <rire> et le
1: Sénégal.
0: Et le Sénégal, et le Sénégal en avait en effet emporté au travers de cette poule extrêmement compliquée, à la surprise, hein, parce qu'on pensait plus au Maroc après le, le Mondial de 98. Et ben, là, le, et ben là, le Sénégal à l'entrée de cette compétition l'emporte 1-0 face à l'Égypte. Euh, on sent vraiment que ça se joue euh, de, à, à très peu de choses. Et derrière, tu as le deuxième match contre la Zambie qui l'emporte à la dernière minute avec, euh, selon mes caméras, un match très ennuyeux. Mais concrètement, là, en matière des Sénégalais, elle est difficile. C'est une équipe qu'on n'attend pas en premier plan, mais qui répond présent en ayant des victoires clés pour la suite de la compétition.
1: Oui, et le dernier match, c'est un 0-0 contre les Tunisiens de, de Mohamed Ali. On a quand même cette équipe du Sénégal qui, euh, c'est les, les hommes de Bruno Metsu, on a vraiment une équipe qui est lente au démarrage en fait. Enfin, elle, fait, elle, fait elle fait ce qu'il faut faire pour gagner, deux fois 1-0, 0-0, suffisant pour se qualifier. Il n'y a rien d'impressionnant, mais voilà, c'est solide quand il faut. Oui, bien sûr, c'est solide quand il faut, mais
2: après, on ne sait pas si c'est vraiment de la chance. Ou bien, comme il a dit Damas, c'était dans la continuité de, de la 4-2000. Parce qu'ils euh, bon, sont premiers de la poule. Trois euh, euh, matchs, deux victoires. Deux victoires la, dans les dernières, dernières ouais. minutes.
1: La Mindyata aussi qui, zéro... marque, euh, qui marque à la 83e 4... minute hein, contre l'Egypte hein, assez tard. Ah ouais.
2: exact, exactement. Et ensuite un 0-0 contre la Tunisie, comme vous l'avez dit. Donc, euh, pas beaucoup de buts euh, marqués zéro but euh, encaissé. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui valent et on attend vraiment le, le, le quart de finale pour voir ce que, ce que vraiment cette, cette nation vaut exactement.
1: Justement, le, le, contre, contre qui Namesa en quart de finale un, un pays qui, qui te, que tu connais très bien, hein, <rire> Mais... parce que c'est contre la RDC, et la RDC ne bah, voilà, va pas ah. faire long feu contre ces Sénégaliens. Ah. Ah. Ah.
3: Ah. C'est sûr, c'est sûr. Bah, là, c'est un Sénégal qui monte en puissance et c'est un Sénégal qui est un peu plus de tranchant dans les matchs à, à, à élimination directe et justement qui va se reprocher les manches et qui va... Bah, qui va gagner de manière solide euh, face à ma RDC. Ciao ah. et Jouf. Voilà. <rire> Exactement.
0: Ouais. Et les de déception
1: Ouais. Pourquoi T'attendais quelque chose de la RDC à ce moment-là
0: Mais attends, mais Reda, t'imagines pas l'ambiance la, la, qu'il y avait à la maison Il ne faut jamais <rire> oublier ce genre d'aspect quand on traite des podcasts sur l'Afrique. Euh... En plus, il y avait eu un...
1: Si je ne dis pas de bêtises, le, la, la RDC bat 3-1 la Côte d'Ivoire. Hein. Mais mais oui, oui avec la chorégraphie,
0: la chorégraphie, la chorégraphie.
1: Mais, mais, oh là là. mais, mais,
3: mais c'est magnifique, l'Afrique.
1: C'était passé dans mais,
0: Téléfoot. Mais... Bien sûr, bien sûr. Ch Ch chaban Inonda, qui était avait marqué, ah, oui. Impitoyable dans la souffrance de euh, Exceptionnel, comme tu le dis, Reda. Et les Ivoiriens, en plus, avaient la maîtrise du jeu hein, au cours de cette rencontre. Je me souviens très, très bien. Et l'ambiance, la bière qu'il y avait à la maison, Reda. Même pour ce quart de finale, la bière. Il y avait plein de gens, en plus. Plein de gens. Des, des ah oui. avec des costumes incroyables qui étaient là, <rire> hein, pas, des parfums, tu n'écoutes même pas les commentateurs. Et quand les Sénégalais maîtrisent techniquement, parce qu'il faut quand même parler ah oui. du jeu technique, Ralinou Fadiga, qui élimine plusieurs fois ses adversaires, qui est même réputé pour ça, elle a dit, du ouf, qu'on connaît tous, avec euh, son jeu euh, exorbitant et spontané, que Marcel Dessis se souvient très bien. L'espace euh, qu'il
1: bouffe, ce garçon, c'est incroyable. Oh, hein, mais,
0: non, mais, il, mais non, mais il est
1: infernal. Ouais. Et
0: concrètement, ce quart de finale, on n'a rien vu et le Sénégal l'a emporté logiquement.
1: Et justement, donc la, la, le plus gros match finalement, ça va être cette demi-finale, hein, le match un peu plus serré contre, contre le Nigeria, euh, Nigeria le Nigeria d'Agao, un Nigeria qu'on connaît très bien, et on le cas le Cameroun, mais juste en dessous du Cameroun, il y a le Nigeria. Donc là, forcément, on se dit peut-être que euh, c'est la, la fin du parcours euh, sénégalais, Mohamed Ali. On s'est dit, euh, dit peut-être c'est de la chance, on arrive face, face au Nigeria,
2: euh, veulent, on s'est dit peut-être qu'ils veulent leur revanche de, de la 4-2000, hein. c'est euh, une équipe magnifique. Mais voilà, malheureusement, le... malheureusement parce qu'à l'époque j'étais pour le Ghana. Malheureusement le Sénégal l'emporte. But de 1 et dans les prolongations. Donc je pense que c'est vraiment une victoire mentale et c'est vraiment ouais. un gros déclic de l'équipe du Sénégal. Et à ce moment-là, je me suis dit pour la finale ça, ça risque d'être euh,
1: chaud. Bah, c'est ça qu'ils ont qu'il faut montrer finalement quand on va aller au bout d'une compétition d'un Je te voyais acquiescer ce que disait Mohamed Ali, c'est qu'ils ouais. ont montré euh, ils ont montré une certaine une certaine force d'esprit qu'on ne connaît pas. Euh, chez les jeunes équipes comme comme le Sénégal à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Parlons un
0: petit peu du, du Nigeria, parce que Mohamed Ali a souligné un point important, il était supporter du Nigeria.
1: Oui, comme là, beaucoup. Ça...
0: Hein. Oh, mais Comme beaucoup, ça a commencé au jeu 96, en battant les deux forces euh, sud-américaines, euh, le Brésil, l'Argentine, le Mondial 98, avec ce, ce samedi après-midi fabuleux qu'on a tous vécu contre l'Espagne, on n'oubliera jamais, et, euh, et bien entendu la déception danoise. Et... La Cannes 2000 encore, donc les Nigériens sont très présents dans notre enfance pour nous. Et là, cette victoire que le Sénégal a, en plus dans des conditions qui sont quand même très difficiles, hein. Ferdinand Colli dira qu'il y avait plusieurs conflits dans les vestiaires. Papsar a pris un carton rouge. Il a été expulsé. Cette rencontre a été très difficile pour les Sénégalais. Mais ce qui nous avait déçu, je pense, à même à moi, c'est que les Nigériens ont senti qu'ils avaient comme un espèce de, de frein mental. C'était bizarre. On, 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 moi, en tout cas, moi je me, je me lis comme si Mohamed, je savais même pas ce qui se pensait à l'époque. Mais euh, mais moi, à l'époque, j'étais surpris que les Gérardins ne fassent pas la différence. J'étais vraiment étonné. Et les Sénégalais avec une figure mentale incroyable. Et d'ailleurs, même ce sont même les, les Nigériens qui égalisent à la fin. Hein. Ouais. Julius, Julius Agaoa avec des sauts incroyables. Ouais. Quel athlète. <rire> oh, 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 C'est salto. Ah, C'est salto, ils m'ont régalé, frère, contre la, contre la Suède au Mondial 2002. Bra, 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 bra. Il a sauté. Et concrètement, cette victoire sénégalaise, venue de nulle part, et là, concrètement, on se dit « Ah ouais, là, le Sénégal, il y a un vrai truc qui se passe. » Parce que moi, j'étais déjà étonné de leur qualification pour le Mondial 2002 devant le Maroc et l'Égypte qui m'avait clairement surpris, surtout qu'à l'époque, bon, on a grandi, voilà, il y avait des Marocains, bon, très peu d'Égyptiens quand même, mais des Sénégalais. Donc il y avait, au collège et tout,
1: on se clashait le matin. Alors, ah le... <rire> c'est marrant que tu dises ça parce que justement quand on charrie s'il y a bien des gens qui disaient rien jamais rien mais oui c'était les Sénégalais
0: Absolument.
1: ils étaient jamais dans la discussion
0: jamais mais là on a tous dit ah ouais il se passe un truc
1: Ouais, il se passe un truc, alors ce qui est intéressant c'est que si jamais euh, on considère que l'arrivée en finale du Sénégal est une surprise, ce n'est absolument pas le cas, euh, des hommes de Winfried Schaeffer, hein, j'aime bien les gens qui s'appellent Winfried, ils ne s'appellent pas Wilfried, hein, c'est Winfried avec un N, des gens qu'on ne connaît pas ni d'Adam ni d'Eve et qui ils sont à la tête de sélection exceptionnellement ce n'est pas la question. Oh là là. même euh, le parcours camerounais il est incroyable. Battre l'Égypte
3: déjà en quart de finale, voilà c'est quelque chose de, de solide, mais, mais torpiller le pays organisateur chez lui de cette manière 0-3. Alors là, fa fallait le faire en plus avec un, avec un doublé de Salomon Olembe, euh, wow, le, signal, le signal, que t'envoies, le signal que t'envoies aux autres pays, <rire> le signal que t'envoies aux futurs
1: finalistes. Euh, je pense que il ouais, y, y, y a de quoi avoir peur. Hein, y a de quoi avoir peur. Ils avaient battu le, la, la RDC 1-0 grâce à Mboma. Ils avaient battu euh, le Togo 3-0 avec Metomo, euh, Samuel Eto, et la victoire contre la Côte, la victoire pardon contre la Côte d'Ivoire 1-0 contre Mboma. Euh, avec Mboma. pardon. La Damas, Il y a deux choses qu'il faut distinguer, c'est les favoris et ceux qui assument leur statut de favoris.
0: Absolument, absolument. C'est même bien que tu vois cette distinction là parce que le Cameroun s'impose clairement dans cet impact psychologique. On est en Afrique, les Africains. Dans leur point culturel, notamment les Bantous que je suis, euh, s'affirment vraiment par la force mentale, la force physique. Et rigo berson dira cela dans son témoignage euh, dès l'entrée sur la pelouse, on savait qu'on allait gagner, on savait qu'on allait l'emporter. Et en plus, on faisait exprès d'appuyer sur la force physique. N'oublions pas le maillot camerounais à oui. l'époque que oui. TF1 diffusait dans une pub avec Samuel Eto'o. Euh, euh, pas de... sans manche Non,
1: j'allais en parler tout à l'heure, hein, parce ah, que ça fait partie. On, 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 on va en parler tout mais à l'heure. C'est à
0: tel point comment cette équipe-là, messieurs, était d'une puissance physique, mentale, je dirais même patriarcale, devant les autres. <rire> les Ivoiriens ont beaucoup souffert. La Cannes 2000, Robert Gay, c'est là où tout a démarré. Le 3-0 qu'ils prennent avec Cyril Domoro en premier titre, c'était ahurissant. Et bien là, cette Cannes 2002... Ça suit la même lignée. Bon, comme d'habitude, hein, mes, 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 mes frères quinois bon, vont s'incliner. Vont, vont les Ivoiriens, on le sait. Et les Togolais de Gilles, qui était aussi pas de la qualification, hein, vont prendre une véritable rouste euh, par les Camerounais. <rire> euh, euh, mais c'est vrai, trois, vous voulez dire quoi Mais qu'est-ce qu que vous voulez qu'on dise L'Égypte n'a pas pesé lourd. Et, et la demi-finale face au Mali, qu'il faut quand même donner, donner un petit mot, c'était l'équipe haute de la compétition. Oui. Euh, Surprenant. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est clairement rien passé. Il ça sait pas, clairement rien
3: Il y a un point important, c'est que le Cameroun n'encaisse pas le moindre but jusqu'en finale. Alors là, on est encore en demi-finale. Incroyable. N'encaisse pas le moindre but, c'est dire la solidité et la, la force avec laquelle la force avec laquelle elle va avant en, en finale. C'est donc toutes les équipes sur les... qui se dressent sur son chemin et, et ça c'est très fort. De cette manière, c'est ouais, c'est très
1: fort, c'est très très fort. Alors justement, on se retrouve le 13 février 2002 au stade du 26 mars à Bamako, au Mali. Alors que le Cameroun tente de remporter sa quatrième coupe d'Afrique des, des Nations, le Sénégal atteint la finale de la Cannes pour la première fois de son histoire. Euh, clairement, on a un favori, Mohamed Ali, et quelqu'un qui participe parce qu'il faut, faut, faut un finaliste.
2: Non, non, bien sûr, comme j'ai dit en demi-finale, on s'attendait à que le Nigeria passe et se trouve en finale contre le Cameroun pour une revanche. Mais le Sénégal était là en demi-finale et a envoyé un, un fort, un signal très puissant à l'autre demi-finale qui est le Cameroun et le Mali. Mais trois heures plus tard, parce que le match, la demi-finale, le match du Cameroun, c'était juste trois heures plus tard, on voit le Cameroun qui tape 3-0 le, le Mali 3-0. Pour moi, déjà les 3-0, ça a un impact psychologique. Le 4 -0, je préfère gagner 3-0 que 4-0. Tu vois, 3-0, c'est trop humiliant en fait. Tu vois, donc net et sans bavure. Et voilà. C'est dominé, deux buts en première mi-temps, un en troisième, on gère, tac, hop. On arrive au final. Là, je me suis dit, comment le Sénégal va se sentir Mais après, c'est, la beauté, le charme du football, du football euh, africain aussi. C'est, on a tout ce panel euh, euh, environnemental, on a tout l'ambiance au Mali aussi. On a, euh, voilà, on se dit vraiment, ça va être une, vraiment une bataille euh, psychologique, une bataille
1: euh, stratégique. Et euh, voilà, je pense que même avec un 0-0, d'assister à un très, très beau match. Bah justement, euh, tout à l'heure, je t'ai coupé, Damas, je m'en excuse. Mais parce que je voulais justement que tu répondes à la question maintenant, c'est-à-dire nos souvenirs de cet événement. Parce que ce c'est pas, pas anodin qu'on fasse cette coupe du cette finale de Cannes 2002. C'est que véritablement, on est à une période de notre enfance où on sait d'autant plus les choses qui nous entourent. Et là, on est capable d'analyser euh, un match de football. Et nous, en tant qu'Africains, on regarde cette finale. Et j'aimerais justement que tu me, tu me parles de tes... Tes, tes souvenirs de, cette, de cet événement moi personnellement la première chose qui me vient à l'esprit c'est que j'étais tombé fou de ce maillot et de ces Camerounais ah ouais mais, mais bien sûr parce que c'est quelque chose que tu retiens tu vois ouais, c'est vraiment, vraiment quelque chose tu, en fait c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant qu'on ne verra plus jamais après vraiment, et c'est vraiment. vraiment tu rentres dans l'esprit des gens avant même que le match commence parce que j'ai ah, peut-être ouais. pas vu les matchs d'avant mais justement sur cette finale tu dis ah tu vois les Camerounais ouais, y, ouais. tu vois il y a vraiment quelque chose un, un surplus de, de charisme Excellent. que seuls les, que seuls les, 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 les meilleurs ont
0: Bien sûr. Franchement, ce que tu viens de dire, Edda, ces cinq minutes-là, magnifique. Pourquoi j'insiste sur le magnifique Parce que les Camerounais sont quand même adeptes de certaines performances qu'on retient tous. Patrick Mboma, le but qu'il met à saint nice De France. C'était à quelle période ce but-là Vous vous souvenez plus Ce match amical, le Février 2000. Février 2000, voilà, parfait. Letizie dans les buts. Mais Letizie ou pas, peu importe. Mais quel but Mais quel but au stade de mais c'est incroyable. On, on, on a parlé des performances camerounaises et ce maillot, comme tu le dis, qui rentre dans l'esprit de chacun d'entre nous qui aime le football, euh, de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud, tout le monde connaît ce Cameroun. Avec ce maillot sans manche, la défense à 3, Rigobertson, Grément, Kalapanga, et puis Bill Chateau, ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait vraiment pas. Et concrètement, ce Cameroun-là, même avec Luis Métomo aussi en hein, genre de Saint-Etienne, on se dit tous que ce Cameroun va clairement l'emporter. Euh, ils rentrent sur la pelouse, main dans la main. Et sans oublier aussi euh, la fameuse pub. Et quelle pub euh, La pub de Samuel Eto'o, Puma. Une pub mais tellement significative. où On se dit, mais c'est autre, autre que des Européens qui font ça. Ce sont des Africains oui. qui le font. C'est très important de le signifier. Et bien entendu, euh, la marque en dehors du football, Serena Williams, qui se présentera à Roland-Garros-Paris avec le maillot du Cameroun. Les 13 Camerounaises. C'était... Qui peut parler
1: <rire> non, mais c'est incroyable, wow. mais c'est ça, wow. c'est pour ça que c'est vraiment, euh, vraiment un, un chapitre important de notre enfance où on, est, voilà, on, a, on a tous eu la bouche grande ouverte devant ces Camerounais qui portaient ah. si bien ce maillot et qui ont, et qui wow. ont montré finalement avec les matchs précédents qu'ils étaient à la hauteur de, de, du, du bruit qu'ils faisaient autour, oh. de, de, leur, de, de, autour de, de la communication qu'avait avait mal à cette époque. Alors justement, tu avais déjà commencé à, à, à détailler la composition de l'équipe du Cameroun, on va, on va continuer. C'était Boukar au goal, donc on est en, en 3-5-2 avec Jérémy, Lorraine, Fouet, Olembe et Womé. Euh, sur le milieu de terrain avec Jérémy Womé sur les côtés et Otto et puis Sendifi en, en attaque du côté sénégalais on est dans un 4-4-2 classique à plat avec euh, Tony Silva au goal euh, Sissé Djata en défense centrale avec Daf et Couli et, et euh, sur les côtés Fadiga Salif diao qui a fait une très très bonne compétition jusqu'à présent en, en, en plus il a marqué début il se projetait très souvent il était assez Tout solide avec euh, Papa euh, le regretté Papa Bouba Diop Maktar Njaye sur le côté Henri Kamara et Aladji Diouf euh, ta lecture euh, du match euh, Nams euh, ce début de match, on va dire. Bon, on a un début de match où le Cameroun rentre bien dans la partie. Euh, le Cameroun rentre bien dans
3: la partie. On a Pius Diefi qui se met en évidence, qui a plutôt des bonnes occasions, mais qui, qui vendange, qui vendange. Et le Sénégal, le, le Sénégal répond plutôt bien. Le Sénégal ré, le, répond plutôt bien. J'ai ces souvenirs de cette occasion de d'Elajidjouf qui reprend, qui passe devant, si je ne dis pas de bêtises, Rigobertsong. Mmh. Il passe rapidement devant Rigobertsong et tire juste à côté. Ouais. Et était quand même les débats étaient quand même plutôt bien équilibrés. Hein. Les débats étaient équilibrés et les gardiens se mettaient en ce début de match. Les gardiens étaient quand même mis à se arriver à se mettre en évidence.
1: Alors le match commence à 2000 à l'heure, hein. c'est vraiment un match qui, 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 qui... on n'était pas sur le terrain, mais on était soufflé avec eux. Ça allait beaucoup trop vite. El Diouf aussi, je le disais tout à l'heure, euh, il prenait, il prenait de l'espace énormément. Il a fait beaucoup beaucoup souffrir euh, euh, Rigobert Song, hein, qui a beaucoup couru derrière lui. Les Sénégalais qui étaient lancés justement dans le dos de, de ces trois défenseurs camerounais. Et de l'autre côté, celui qui, qui était le, qui donnait la réponse à El Diouf, c'était aussi un hein, Samuel Eto'o, notamment qui, qui débordait souvent sur le côté droit. Hein, comme quoi, c'est pas une invention de, de, de José Mourinho, si je peux me permettre. Et qui mettait beaucoup en évidence Pusan qui, Mohamed Ali, malheureusement, comme le dit Dams, a beaucoup vendangé. Non, non, bien sûr, il a beaucoup raté. Euh,
2: moi, comme, comme tu as dit, le match est parti à 200 à l'heure. Moi, je pensais vraiment que ça allait finir en 3-3, une finale magnifique. Bon, c'était quand même une finale magnifique. Mais il y a eu pas, il y a pas eu beaucoup de, il y, y a pas eu de but tout court, pardon. Il y a pas eu de but. Et, euh, moi, 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 ce qui m'a gêné aussi euh, par rapport à, à l'équipe du Cameroun, c'est que j'attendais que, j'attendais plus de, de jeu, quoi. J'attendais plus, euh, plus d'action, plus de construction. Je voyais que beaucoup, ça balançait vraiment de derrière. Et comme oui. as dit, plus un défi qui, qui, a, qui a beaucoup vendangé. À côté aussi, euh, en face, on a aussi Henri Camara qui a mis transversal euh, au bout d'un moment. Oui. Et moi, c'est, ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est le changement. C'est qu'il n'y a pas eu de gros changement. On a le Cameroun qui, qui sort un défi à la 104e, à, à la première prolongation. Et pareil aussi du côté du Sénégal. Donc, euh, Bopadjop qui sort, je me rappelle, et Henri Camara après la 90e minute. Donc, on attendait vraiment, je pense que tout le monde attendait un vrai, on attendait juste un petit but qui allait emballer le match.
1: Il n'est pas venu ce but malgré cette première mi-temps qui allait qui allait très vite. Hein. On a vu aussi Samuel Eto marquer un moment donné hein, après une touche. Samuel Eto marque un but un but qui a été refusé parce qu'on considérait vrai. que Puy avait forcé. Je crois Tony Silva ou un défenseur sénégalais. J'ai oublié. D'ailleurs c'était très sévère hein, quand tu revois les, très, les ralentis. Très, très. Très, très sévère et finalement, euh, celui qui s'en sort très bien dans ce match-là, euh, enfin justement, Nams le disait, les gardiens ont été sollicités, sur la première mi-temps, on voit Anthony Silva est assez sollicité et qui, qui répond présent hein, parce qu'on dit que c'est plus un défi qui vendange, mais Silva a fait des bons arrêts.
0: Absolument, il, il fait des bons arrêts, il est présent, il est gardien remplacé en à en Monaco, il faut quand même le signifier par rapport à ça. Euh, donc concrètement, c'est le moment de se mettre en valeur par rapport à Anthony Silva et euh, plus scientifique comme vous l'avez bien dit messieurs passe au travers et c'est là où on voit que l'absence de Patrick Mboma Patrick Mboma fait très mal Mais pour oui. les Camerounais parce qu'il est déjà auteur de trois buts Mais il oui. est blessé pour cette finale et je pense qu'avec Patrick Mboma dans, la, dans, dans le 11 de départ je pense à mon avis que les Sénégalais il mm, n'y aurait pas eu 0-0 je pense Non, je je pense sincèrement que les Camerounais l'auraient emporté soit durant les 90 ou les 120 premières minutes et de toute manière ça va se voir c'est Patrick Souffaut, joueur nantais, qui va remplacer puis saint parce que mmh. Mohamed l'a bien dit, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les Camerounais, reste, sont plutôt des dans le jeu parce qu'ils ont affaire à des Sénégalais qui sont quand même accrocheurs. Il hein. euh, y a des joueurs qui ont quand même une certaine personnalité. Ferdinand Coli, oui, oui. -Coli mentionnera que dans le vestiaire et dans les entraînements, il y a eu plusieurs accrochages et Bruno Metsu, hein, qui était déjà bien entendu présent, le regretté Bruno Metsu, ben, va faire figure d'autorité pour tenir un petit peu ce, ce, ces différents caractères qu'il y avait dans le vestiaire avec euh, Aliou Sissi, le capitaine, euh, et l'adjouf qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, je sais pas ce qui va se passer pour, pour euh, les libéraux, mais il mérite un podcast, ce monsieur. Parce que la finale qu'il fait, la finale qu'il fait euh, dans les provocations, dans le un Intenable. Oh, mais vraiment, mais ça a été... Compliqué pour Rigobert Song. Oui. C'est comme si Rigobert Song affrontait son petit frère, et il faut le tenir en laisse après dix années de, 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 de domination paternelle. Ah non, fais ça, fais ça. Ben là, il dit il se lâche. Il se lâche. Et il était intenable, comme tu le dis. Ah, C'est ça.
1: Il n'avait
3: que 21 ans en plus. Hein. Il
0: n'avait enfin, que 21.
1: Officiellement, 21 ans, <rire> bien entendu. Il faut quand même préciser. Non, parce que. C'est vrai que la première mi-temps, quand vous la regardez, elle est assez disputée parce qu'elle va beaucoup trop vite et il y a des contres qui vont un peu dans tous les sens. Avec un Eladji Diouf qui est vraiment inarrêtable. La deuxième mi-temps, c'est plus compliqué pour les, les gagner Selon ma lecture, par exemple, tu disais que Pusin Diefil a été remplacé. C'est ça, c'est dans les prolongations. Mais juste pour la seconde mi-temps, pour qu'on s'y concentre un, un petit peu... Mmh. Euh, NGFI il faut aussi lui rendre hommage hein, parce que c'est pas il n'a pas commencé la, la compétition il se retrouve en finale il est beaucoup sollicité grâce à un travail extraordinaire de Samuel Eto'o j'aimerais qu'on en parle aussi quelques-uns tout à l'heure mais ce qui est intéressant par exemple je sais que sur la 55 e minute à peu près il y a plus NGFI qui contrôle un ballon dans la course et ensuite il tourne sur lui-même alors qu'il est chargé par, euh, par euh, ouais. Sissé, et ensuite mmh. il tire et c'est Tony Silva qui arrête le ballon. Quand tu fait. vois ce genre d'action de la part d'un garçon comme Pusine Diffi, c'est qu'il a quand même quelque chose sur cette sur cette finale-là. On sent vraiment que les Camerounais sont euh, voilà sont, sont habités par une vraie force. Et ils savent oui. qu'ils sont passés à côté de quelque chose en première mi-temps et là en seconde mi-temps ils le montrent ils le montrent c'est eux les favoris et ils déroulent vraiment beaucoup plus que les Sénégalais qui vont plus se contenter de défendre sur cette seconde période. Et justement, alors, euh, j'aimerais aussi qu'on fasse, un, comme je le disais, un, un petit focus sur Samuel Eto'o. Nam, je ne sais pas si tu en as des souvenirs, mais il avait un rôle de second attaquant, où ah il tournait bon. toujours autour de son coéquipier. Il était, franchement, voilà, c'est le, le Samuel Eto'o de Mallorca, c'est un, un numéro 10 quasiment, il est exceptionnel ce joueur. Voilà, c'est ça, numéro 10, 9 et demi. Et
3: euh, moi, je me souviens, en deuxième mi-temps, un long ballon en cloche, et il fait un contrôle où il contourne les défenseurs, il se tourne et il tire sur sylva Et il fait ça avec une, cet enchaînement, il le fait avec une rapidité incroyable, elle était toujours en mouvement, elle avait une technique très juste, Bien une sûr. technique très juste, et c'était euh... ouais, un Eto qui était... Euh... Ah non, non, pardon, c'était pas c'était pas Eto c'était Ndfi, mais Eto avait toujours cette qualité de, de contrôle d'accélération, et il était toujours euh, très mobile, toujours très mobile, Absolument. et justement, sa mobilité, euh, Ndfi en profitait justement, beaucoup justement, ce qui lui a permis d'avoir des occasions franches, justement, les occasions franches qu'il
1: avait en danger, très souvent, c'était des services d'Eto'. Alors certes, il n'a pas marqué sur ce match-là, mais on voit quand même chez Eto'o qu'il est différent d'Amaz. C'est ça qui est il important est, aussi.
0: Tu sens que, que c'est déjà un joueur de classe mondiale. Ça se voit immédiatement. Par rapport au Sénégalais, par rapport à la deuxième mi-temps, tu sens qu'il y a un coup de fatigue. Tu sens que physiquement, dans le pressing, ça devient un petit peu plus compliqué avec la ligne de la compétition. Et bien entendu, l'expérience commence à faire la différence. La gestion du temps, la gestion du match, la gestion des émotions. Ou les Camerounais, tu sens qu'ils sont au-dessus. Par rapport maintenant à Samuel Eto'o, euh, il avait pendant toute la compétition le rôle où il tourne autour de Patrick Mboma, qui était concrètement le leader offensif camerounais. ça c'était une évidence. Mais là, cette finale, elle, il est là pour briller. Il est là pour briller, c'est le moment. Dans la mesure où Mboma est absent, on attend que Samuel Eto'o, et quand on connaît son passif avec le Real Madrid, on attend que sur la scène africaine, au travers d'une telle compétition, qu'il soit performant dans la lignée Camerounaise. Et malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que les occasions qu'a eu PSNDFI, ce n'est pas Eto qui les a eues. Oui, mais ça il a lui a créé. Ah mais non, absolument, vrai. je ne remets pas en cause Eto, oui. absolument pas. Mm. C'est juste, nous, le regret par rapport au, à la qualité de ce genre, on aurait bien aimé voir Eto à la place d'Eto. Bien oui. entendu, ce n'est pas du tout une critique. On mal, mais... à la place
1: d'Eto, tout simplement.
0: Oui, voilà, tout simplement. Ah mais oui. après, en prenant les, les, les circonstances en elle-même, mm. Eto, sa faculté qu'il a, à jouer neuf, à jouer dans le couloir, parce qu'il y a plusieurs occasions, il se décale sur le côté pour oui. pouvoir créer du danger, pour pouvoir créer une accélération... Concrètement, il joue son rôle de leader camerounais, en tout cas ce, ce rôle de leader technique qu'on va retrouver au cours des années suivantes, mais qui n'auront pas non, malheureusement les mêmes vertus.
1: Alors, après des prolongations un petit peu plus éteintes, hein, il faut dire qu'on était dans l'après-midi, euh, euh, un après-midi mania, il faisait extrêmement chaud. Euh, Jeffy aussi qui, a, qui est sorti justement à la 104e minute avant la fin de la première prolongation. Euh, Tony Silva qui s'est beaucoup montré, et puis là on arrive justement au, au tir au but. Euh, C'est déjà un miracle pour les Sénégalais d'être arrivés jusqu'au tir au but, Mohamed Ali.
2: Alors, bien sûr, un gros, gros miracle. Euh, comme l'a dit, c'était une, une équipe aussi accrocheuse. Euh, comme t'as dit, euh, je voulais revenir sur euh, plus un, un défi. C'est vrai qu'il a beaucoup raté, mais on a vu aussi que euh, Tony Silva a, a tenu son rôle. Il a tenu son rang. Et on s'est dit peut-être que euh, l'histoire n'est pas finie. J'espère euh, Peut-être aussi qu'il va nous réserver une belle surprise euh, pendant les prolongations. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une histoire, peut-être que le Cameroun qui s'est qualifié, euh, qui c'est n'importe quoi, qui, qui a gagné euh, la finale de la Cannes contre Nigeria au Térimut, peut-être que là, deux ans plus tard, ça va changer. Mmh. Peut-être qu'on va assister aussi à une nouvelle ère du Sénégal. Donc euh, donc voilà. Bah, D'ailleurs, c'est parti euh, c'est parti euh, sur des bourrailles de la part des Sénégalais, hein.
1: Oui, parce que Womé va rater et Kouli va, va, va marquer. Ensuite, Sufo, qui était entré en jeu, a marqué et Fadiga aussi avec un très beau biais gauche. Euh, D'ailleurs, le premier but euh, sénégalais, bon, c'est un petit peu chanceux parce que le gardien l'avait il il avait touché. Très chanceux. les lecture un peu des tuers au but, Nams, c'était assez éprouvant.
3: Ouais, assez éprouvant. Et moi, déjà, le premier arrêt... Enfin, oui, parce que, Je ne dirais pas rater de Womé, mais l'arrêt que fait Silva, ouais, ouais, vrai. Vrai, main droite, ferme, ah ouais, ça annonce déjà beaucoup de stress, beaucoup de, beaucoup de stress, parce que voilà, premier raté, derrière colis marque donc là, on se dit, ah, est-ce que, est que le Sénégal va le faire Est-ce que euh, Alioum Boucar va répondre euh, à son homologue euh, En plus, sur le, le, le tir au but colis ça rentre, hein euh, colis se signe, parce que Boucar touche ce tir au but, et il rentre tout doucement dans le but. Donc c'est vrai que, voilà, c'était c'était assez éprouvant et c'était quand même... Euh, niveau... Côté Camerounais, c'était plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt bien tiré. Je pense à Lorraine qui était plutôt un, un spécialiste euh, de cet exercice qui lui a tiré tranquillement et les Sénégalais, ont fait, on fait plutôt preuve peut-être d'un peu plus de stress. Bah, Au-delà
1: euh... du stress, hein, parce que même Jérémy aussi va tirer du côté Camerounais qui le tire très bien. C'est Rigobertson qui va, qui, va, qui va rater le dernier, le dernier tireur. Bien sûr. Euh, moi, Adama je ne sais pas ce que tu en penses, mais le tir d'Aladji Diouf,
0: Bien sûr, évidemment.
1: Les nonchalants
0: Évidemment. Et je, je comprends pas. Est-ce que ce monsieur est vraiment conscient de l'événement qu'il est en train de passer Tu as l'impression qu'il affronte le tir au but comme s'il allait jouer contre Sochaux et lui, il était à Rennes. C'est
1: pas ah, normal. Alors, soit il est vraiment euh, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le stress, qui est possible, hein, le connaissant. Tout à fait. <rire> ou alors, il est complètement déconnecté de la réalité. Euh... Il ne cadre même pas, Reda. Il ne cadre pas son tir au but. C'est un attaquant.
0: C'est pas normal. Il est le leader offensif de cette équipe sénégalaise. Il fait un on... très bon
1: match en plus. Mais il...
0: Ouais. Concrètement, il ne manque pas grand-chose dans cette rencontre. Mais le problème, c'est qu'on va plus retenir ce tir au but totalement raté que son très bon match de football. Ce qui est frustrant, est qu en plus, c'est qu'il rate son tir au but. Et là, dit Diouf. Il le rate avant Song. Song peut terminer l'affaire. Et on sent que Jérémy vient de marquer avant que Diouf euh, rate son tir au but. Donc, c'est un tir au but qui est très important pour les Sénégalais sur l'aspect mental N'oublions pas que les Sénégalais n'ont pas affronté ce genre de situation euh, par rapport à leur passif euh, historique dans le monde du football. Donc les Sénégalais affrontent, que affrontent quelque chose de nouveau. Donc le fait qu'ils puissent échouer là, ça ne veut pas dire qu'on les en veut. Mais malheureusement, Diouf qu'on attend et qui fait une très belle saison avec le RC Lens, il faut aussi signifier ces aspects-là aussi. Hein, Diouf était aussi attendu, il a bien répondu présent, se tire au but et quelque part la signification de sa carrière et même de l'écart qu'il a avec les autres leaders africains qu'on va voir au cours des années 2000.
3: C'est vrai, mais il y a aussi justement la réaction, justement, parce que tous les joueurs, les, les joueurs des deux camps sont, euh, sont assis. Hein, et il faut voir la réaction des joueurs du Sénégal qui se retournent tous et comprennent la joie oh. des Camerounais, oh. et la, la détresse des Sénégalais. Oh. Et là, on, on comprend un peu ce qui se passe. Les Sénégalais sont un peu conscients qu'ils sont en train peut-être de passer à côté du trophée. Et les Camerounais com commencent à comprendre que c'est dans la poche. Et, et voilà, c'est significatif oh. vraiment.
1: Là, ce qui se passe, c'est que le Cameroun remporte pour la deuxième, année, pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Afrique des Nations et s'installe comme étant la meilleure équipe du continent africain. Euh, le Sénégal qui fait un très beau parcours, qui vient confirmer son parcours dans les qualifications et le fait qu'elle mérite pleinement sa qualification à la Coupe du Monde qui va se dérouler du côté du Japon et de la Corée du Sud. On a fait un podcast hein, sur ce parcours d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais qu'on termine le podcast avec justement cette question. C'est ce que va provoquer euh, cette finale de la Cannes 2002 par rapport à la Coupe du Monde qui va suivre. On a d'une part une équipe sénégalaise qui va faire une compétition exceptionnelle à laquelle personne n'a s'attendait et qui a rendu heureux énormément de personnes, ah oui. mais qui euh, est quand même assez surprenant. Et de l'autre côté, la meilleure équipe africaine, une des meilleures équipes au monde qui le prouve sur le terrain, en dehors du terrain que c'est une équipe charismatique avec des joueurs importants qui passe complètement à côté de la compétition de sa vie. C'est le Cameroun 2002. Damas, ta lecture un petit peu de ce parcours euh, parallèle d'un Sénégal qui va au-delà des espérances et d'un Cameroun qui trahit tout un continent.
0: <rire> en effet, qui trahit tout un continent. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, beaucoup d'Africains sur tout le continent se sont même encore frustrés par rapport à cette compétition. Concrètement, on sent qu'il y a eu une rupture. Il y a eu une véritable rupture après ce Mondial 2002. Le silence qu'il y avait à la maison après l'élimination camerounaise, euh, après le match contre l'Allemagne, un match très dur hein, où il y avait pas mal d'animosité, ça, 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 signifiait pour, ça signifiait pour beaucoup qu'il y avait une véritable blessure même je dirais footballistique hein. parce que concrètement ce mondial 2002 malheureusement la décision ne s'est pas faite sur le terrain on rebondira sans doute sur un autre podcast sur les affaires on va dire bureaucrates africaines et camerounaises <rire> qui ont amené à une situation ubuesque qu'on a vu même dès le premier match face à l'Irlande où, où concrètement les Camerounais ont tardé pour arriver un match contre l'Irlande inattendu après la première mi-temps qu'ils ont maîtrisé l'Arabie Saoudite ça a été tiré par les cheveux but taux et justement, il y a un homme qu'on attendait pour ce Mondial 2002, c'était Samuel Eto'o. Nous... C'est décevant. C'est décevant. Ouais, Sénégalais.
1: plus que décevant. Mais vous voyez, les oh. Sénégalais, tu disais ben, Le Sénégal,
0: la lignée du, de, de la Cannes 2002, la ligne également des qualifications, que je répète encore une fois, surprenantes et, 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 et vraiment bien pour les Sénégalais. Mais concrètement, son Mondial 2002 était clairement inattendu. On a eu de très, très belles surprises. Euh, et d'ailleurs c'est même bien parce que ça amenait un certain charme au football parce que beaucoup de nations des grandes nations sont passées au travers au travers de ce mondial 2002 euh, et là le Sénégal ça apporte une bouffée d'air frais au monde du football euh, avec en tête de ligne bien entendu El Diouf qui n'a certes même pas marqué mais qui a fait mal aux Français
1: bah du coup en fait le Sénégal vu son parcours en 2002 à la Coupe du Monde 2002 montre que c'était pas du tout une surprise d'être en finale de la Cannes 2002 Mohamed Ali
2: non, non, bien sûr on a, on a vu un parcours on a tous rêvé hein, à la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal on s'est dit c'est vraiment magnifique. On dit aussi que voilà la blessure d'une finale, c'est des choses, aussi c'est des déclics, des c'est des, euh, des matchs qui peuvent donner naissance à, à une grande équipe. Hein. Tout le monde est passé par là. Toutes les grandes équipes sont passées par des moments un peu tragiques. Même si la fin contre, au quart de finale contre la Turquie nous laisse un petit goût amer et nous laisse avec beaucoup de regrets, on est globalement satisfait. Mais par contre, le Cameroun, qu'on a vu toute la dom domination, qu'on a vu, que, comme Damas souligné, euh, l'a souligné, la 4-2000. Euh, la, la Coupe d'Afrique 2002 avec zéro but, encaissé avec une euh, dimension mentale vraiment euh, rarement vue en Afrique. On s'est dit que voilà, ils allaient mettre en exergue tout ça à la Coupe du Monde. Grosse déception, grosse déception. Et le point commun c de, on, entre ces deux, deux nations, c'est que derrière, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de, de longévité, pardon, il n'y a pas eu de, 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 de euh, il n'y a pas eu de continuité et c'est là au fait, où je suis déçu des, euh, des équipes africaines c'est toujours la même chose
1: alors pour, juste pour ne pas finir sur une note un peu négative on... voilà Nam, cette équipe du Cameroun qui gagne la Cannes 2002 pour revenir à notre sujet principal ça la place comme étant là ou l'une des toutes meilleures équipes africaines de tous les temps quoi qu'il arrive pour la suite, malgré la suite
3: c'est ça, c'est ça euh, ben... surtout cette
1: génération du coup
3: cette génération t'égale t'égales l'Egypte avec quatre titres, 4 cannes comme l'Egypte, bah c'est sûr que tu fais partie, euh, tu fais partie de ce qu'il y a de mieux en Afrique. Et on s'attend justement à ce que le Cameroun en enchaîne par la suite. On, on, a son, on attend à ce que le Cameroun mette vraiment euh, sa patte sur l'Afrique. Et euh, malheureusement, elle, elle sera assez décevante par les années qui suivront. Euh, le, sacre, le sacre suivant arrivera bien longtemps après. Mais euh, le Cameroun, ça reste quand même une, une très très grande nation du continent.
1: Alors une très très grande nation du continent qui l'a montré notamment sur cette compétition hein, avec un maillot extraordinaire. Je, je, je précise, enfin j'aimerais je, je le rappelle hein, juste pour vous rappeler à quel point on, on rêvait avec cette équipe et c'est aussi une cicatrice hein, cette Coupe du Monde 2002 parce que justement ce Cameroun nous a beaucoup fait rêver. J'espère qu'on aura on vous aura donné l'envie de vous replonger peut-être dans cette Coupe d'Afrique des Nations dont on parle pas beaucoup parce que bah, justement elle suit la grande Coupe d'Afrique des Nations qui date de, de 2000 et forcément c'est difficile de faire mieux mais quand même ça restait une une compétition importante avec une belle finale et une belle équipe du Sénégal qui prouve que le parcours de 2002 n'est pas une surprise.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.